0: Éducation pour tous, qu'en pensent les jeunes
1: Une émission proposée par les étudiants de Brux Citizen 2022 en direct sur la radio Panique, depuis les Halles de Scarbeck.
2: Brux citizen Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct depuis les Halles de Scarbeck. Je m'appelle Manon et je suis étudiante à l'Université Saint-Louis et je suis accompagnée de mes trois camarades Alex, bonjour, Joëlie bonjour, et Rama. Bonjour. Cette année, nous avons eu le plaisir de participer au projet Brux Citizen à l'initiative de l'agence Alter. À travers différents médias, nous avons pu questionner un sujet de société pour ce laboratoire de journalisme participatif qu'est l'Alter Media Lab. En l'occurrence, cette année, le thème était consacré aux inégalités scolaires. Nous avons réalisé une émission radio, des articles de presse, des courts métrages ou des reportages photos. Et c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui en direct.
1: Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous présenter nos invités qui ont accepté de venir nous donner un retour sur les différentes productions et qui vont présenter leurs avis sur les sujets qui ont été abordés. Alors on va tout d'abord accueillir Madame Véronique de Graff, bonjour. Bonjour. Madame de Graff, vous êtes sociologue et enseignante à l'Université Saint-Louis. Vous faites également partie de différents centres de recherche sociologique et anthropologiques et vous intervenez dans le projet de lutter contre l'échec, repenser la pédagogie au sein de l'Université Saint-Louis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité est Madame Madeleine Guillot. Bonjour Madame Guillot. Bonjour. Madame Guillot, vous êtes conseillère auprès du délégué général aux droits de l'enfant ou le DGDE. Merci également à vous. Merci à vous. Sans plus tarder, nous
3: allons vous présenter nos premiers intervenants. Bonjour, Omar el -Handlou. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes élève en réto à l'Institut Cardinal Mercier, à Scarbic, et vous avez avec euh, votre classe aussi participé au projet Brut Citizen. Tout comme nous, vous avez réalisé une émission radio au sujet des inégalités scolaires. Euh, Parlez-nous un peu des thèmes que vous avez abordés.
4: Alors, euh, le sujet qu'on a évoqué, c'est les classes d'ASPA, la question du redoublement, les horaires et les systèmes scolaires finlandais, qui, ont, qui est considéré comme un modèle à suivre. Par exemple, au niveau horaire, les jeunes n'ont plus cours l'après-midi pour laisser place aux activités sportives, ou bien que le taux de redoublement est très faible, voire
3: inexistant. Ok, Tu m'as parlé en premier des, des classes d'ASPA. Est-ce que toi-même, tu en connais au sein de ta classe Qu'est-ce que tu penses
4: Bien sûr, bien sûr. Alors, on a trois élèves dans ma classe qui sont passés par des classes d'ASPA.
3: D'accord. Et euh, au sujet de, du système finlandais, est-ce que tu penses qu'incorporer certaines des mesures qu'ils ont pris euh, en Finlande serait bénéfique pour le système belge par rapport au niveau des horaires, comme tu m'as dit, du sport hein euh,
4: Bien sûr, moi je trouve que finir les cours à midi pour laisser place aux activités sportives, c'est euh, c'est
3: euh... quelque chose qui serait une bonne chose pour, pour Exactement. toi D'accord. Et si, sinon, euh, plus généralement, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cette émission de radio euh, quelle, sont votre, euh, quelle est votre expérience vis-à-vis -vis de ça
5: Moi, personnellement, ça m'a apporté de découvrir mes camarades de classe, même si on est tous dans la même école et dans la même classe, on a tous des parcours différents. Et même aussi de surmonter ma timidité. Car oui, nous, les timides, on a quand même du mal à parler des fois face au public ou à la radio même. Et ça m'a permis de me, un peu de me lâcher, de parler, et ça me fait, fait plaisir.
3: Okay.
4: Et toi Omar euh... Moi ça m'a appris à connaître mieux le système scolaire belge. Euh, on voit qu'il est, qu est loin d'être parfait et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer.
3: Tu me dis qu'il est loin d'être parfait. Si toi tu pouvais changer une chose dans le système belge, ce serait quoi par exemple L'horaire. Les horaires, Les horaires. <rire> bah, Merci beaucoup Omar et Alejandro pour merci votre à rapport. toi. Euh, nous revenons après un, plan, après un morceau que votre classe a choisi, La maman de la maman de l'alpha.
6: gusta tu descendencia entera
7: me da la de la maman de la maman de la maman de la maman de la 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 de la
2: Comme nous avons pu l'entendre, un des thèmes abordés par ses élèves a été le DASPA. Avant d'entrer en détail sur ce sujet, accueillons Malika, étudiante à Saint-Louis, qui a réalisé un reportage photo sur une jeune fille prénommée Eva. Bonjour Malika Bonjour. Euh, bonjour à tous, merci de me recevoir. <rire> Raconte-nous un peu, qui est Eva et que peux-tu nous raconter sur son parcours scolaire euh,
8: Alors, j'ai suivi Eva, qui est une jeune fille de 26 ans, arrivée en Belgique à l'âge de 8 ans, au début des années 2000, donc et, euh, qui était euh, élève brillante, première de classe euh, dans son pays d'origine en Russie et euh, qui a connu une période euh, d'adaptation extrêmement difficile euh, ici, euh, euh, ici en Belgique. Et, euh, et ce, malgré des tentatives euh, plus tardives de réintégrer le système. Euh, mais donc, euh, ce, ce parcours l'a mené à terme au décrochage scolaire. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui.
2: Très bien. Et euh, du coup, quel, quel a été ce parcours scolaire dont tu, dont tu voulais nous parler Il a été fait de, de quoi
8: euh, mais donc, euh, au départ, Eva a, a fait une année à l'école d'intégration, euh, mais c'était une année qui, qui n'a pas permis une, une intégration à proprement parler, euh, et qui, euh, la décision a été prise après cette année de la placer en troisième primaire, euh, mais donc c'est là que s'est déclenchée la fameuse le cercle vicieux du redoublement pour elle. Euh,
1: juste, juste une petite question. Elle avait quel âge euh, avant d'être euh, de, de, placée en troisième primaire À ce moment-là, elle avait quel âge
8: euh, bah, Elle devait avoir 9 ans à ce moment-là. 9 ans, d'accord. Merci. Bah, du coup, voilà. Et, euh, et c'est donc... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire mais, mais donc, c'est plus... C'est non pas le... Comment dirais-je c'est pas l'école, l'année d'intégration à l'école d'intégration que je déplore vraiment, mais c'est plus le, euh, est le fait qu'on qu les place en troisième directement après ça, alors que clairement euh, les codes du langage, les codes sociaux n'étaient pas du tout acquis à ce stade, et que peut-être qu'il qu y avait d'autres solutions plus, euh, plus adaptées pour elles, euh, plus de remédiation, j'en sais rien, ou euh, un accompagnement en tout cas plus, euh, plus adapté. Qui n'aurait pas mené à ce, à ce parcours, il faut le dire, désastreux, en tout cas au départ, au début de la primaire. Euh, et puis, vous, vous n'êtes pas sans savoir que le redoublement est un des, un, un des facteurs les plus importants du décrochage scolaire, avec les échecs accumulés en début de parcours en primaire, notamment. C'est très important aussi. Et euh, mais donc voilà. Et je ne sais pas si je dis des bêtises. Euh, au, niveau de, de, au niveau scientifique, entre guillemets, euh, mais euh, le décrochage euh, est déterminé par euh, le redoublement, même si on constate par la suite qu'il y a une amélioration et qu'il y a euh, de, de meilleurs résultats scolaires, euh, en gros, parce que l'élève devient plus âgé que ses camarades de classe, son âge devient l'indicateur d'une série de redoublements et donc voilà, c'est il y a quand même pour il y a un... le risque est quand même plus important euh, le risque de décrochage scolaire est quand même plus important pour, pour le redoublant que pour un élève qui n'aurait jamais redoublé.
2: Très bien. Mais on, on abordera évidemment le thème du redoublement euh, plus tard dans l'émission. Mais donc tu penses effectivement que si elle avait eu un autre parcours d'intégration, peut-être un peu plus long, ou alors dans une sorte de, de mix, elle aurait pu euh, mieux passer euh, finalement euh, dans les classes supérieures ou, euh, ou avoir un parcours en tous les cas plus, plus adapté.
8: Peut-être. Peut-être ouais, peut que ça aurait ça aurait aidé à, à bien démarrer, mais euh, encore une fois, c'était une série de décisions qui, qui n'ont pas été euh, faites au bon moment et qui voilà qui ont mené à qui ont mené bon, à. C'était un peu parcours. la solution facile de faire redoubler une élève comme ça deux trois fois euh, oui, et puis l'abandonner quoi. Une... Ouais. C'est c'est ça qui lui est arrivé. C'est assez prévisible, c'est triste de le dire, mais c est, c est, le euh, le redoublement systématique va mener. Euh, au décrochage scolaire, donc c'est un peu un effet euh, comme ça inévitable. C'est une
2: sorte de cercle vicieux.
8: Oui, c'est ça. En, en faisant redoubler, on condamne entre guillemets euh, les élèves, les, en, les petits enfants déjà à, au décrochage scolaire plus
2: tard. Mmh. Très bien. Merci pour ton intervention. Merci à vous. Et euh, vous pouvez retrouver le reportage de Malika ainsi que toutes les productions euh, dans l'Alter echo et sur le site daltermedia.be. Voilà. Merci. Je laisse Merci euh, la parole à Joëlie
9: Essayons maintenant de mieux comprendre ce qu'est finalement une classe d'ASPA. Euh, bonjour Lilith, nous t'accueillons euh, au sein de la radio panique Tu as réalisé deux articles à ce sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord qu'est-ce que le DASPA
10: oui. euh, Donc DASPA, en fait, c'est l'acronyme de dispositif d'accueil et de scolarisation des primo-arrivants. Euh, donc un primo-arrivant, euh, c'est une personne d'origine étrangère qui va venir en Belgique pour euh, s'installer durablement. Et euh, du coup, l'IND a ouvert euh, très récemment, enfin il y a un an, euh, une classe d'ASPA. Et euh, donc voilà, c'est des élèves qui vont venir apprendre le français de manière intensive euh, et qui vont euh, tenter de s'intégrer au sein de la société belge.
9: Pour l'un de tes articles, tu as été amené à te rendre dans une école à Charleroi qui a ouvert une classe d'ASPA. Qu'est-ce que tu y as appris
10: euh, Alors c'était un reportage très enrichissant parce que euh, je me suis retrouvée face à deux catégories d'élèves. On a ceux qui sont vraiment en décrochage, c'est-à-dire euh, ils ne ils savent pas parler français, et du coup, euh, ils n'arrivent pas à se faire comprendre, et du coup, bah, ils se braquent. Et on a ceux qui essayent d'apprendre, et euh, ça se voit, en fait... Euh, ils venaient plus vers moi, par exemple, ils me parlaient beaucoup, ils essayaient de, de me raconter un peu euh, leur vie dans leur pays ou leurs futurs projets, leurs rêves. Et euh, du coup, honnêtement, c'était très, très intéressant de passer euh, cette journée avec eux.
9: En lisant un de tes articles, tu expliques que le directeur ne souhaite pas ouvrir d'autres classes d'ASPA autre que celle-là. Est-ce que tu sais les raisons pour lesquelles il ne, veut pas, il ne souhaite pas ouvrir une autre classe d'ASPA
10: euh, Alors, en fait, c'est en partenariat avec le lycée François de Sales à qu'il a, qu a accepté d'ouvrir cette classe d'ASPA. Euh, donc le lycée-là est réputé justement pour être une école d'ASPA. Et il euh, n'y a pas vraiment de... Enfin, la raison pour laquelle il ne veut pas euh, ouvrir plus de classes d'ASPA, c'est parce qu'il ne veut pas avoir cette étiquette justement d'avoir que des classes d'ASPA. Du coup, c'est vraiment... Euh, c'est la première raison, quoi.
9: Enfin, euh, tu as aussi parlé euh, du parcours d'Edouard. Euh, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur son parcours Qu'est-ce qu que, qu que son parcours t'a appris et qu'est-ce qui t'a interpellé
10: Oui, euh, donc Édouard c'est un, un jeune garçon d'origine arménienne il est venu en Belgique à l'âge de 11 ans, en 2009 et euh, quelque chose de très remarquable en fait dans son parcours c'est que même pas un an après son arrivée il a eu euh, donc il, était, il était en 6 primaire et il a eu les meilleurs résultats en fait euh, du CEP de toute l'école et du coup, en fait, ça prouve que euh, si quelqu'un a la motivation, si quelqu'un a l'envie d'apprendre, ben, il se donnera les moyens et voilà, il va se démarquer. Et lui, il a beaucoup été euh, soutenu par ses parents parce que pour ses parents, en fait, euh, l'éducation et l'école, c'est un sujet très important. C'est une valeur qu'ils mettent beaucoup en avant. Et, euh, et donc, voilà, c'est. Il a eu le soutien de ses parents et c'est pour ça qu que jusqu'à maintenant, en fait, il a cette envie d'apprendre. Il est tuteur à la scola ULB. Il fait, en fait, il fait plein de choses sur le côté et il est pleinement intégré aujourd'hui dans la société belge.
9: Merci beaucoup, Lilith, pour ces merveilleux articles que tu nous as fait part. Je vais laisser la parole à Alexandre.
1: Alors, euh, outre la presse écrite et la photo, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres étudiants de Saint-Louis qui se sont concentrés sur euh, d'autres canaux d'information, euh, entre autres des courts-métrages. Et c'est pour cela qu'on va accueillir Steve et Safa, qui nous rejoignent dès maintenant. Steve, Safa, bonjour.
11: Bonjour. Comment bonjour. ça va Ça va et vous
1: Ça va très bien, merci. Alors, pour votre court-métrage, vous avez rencontré plusieurs personnes dans une école à Liège, où on retrouve également une classe d'ASPA. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler des personnes que vous avez rencontrées
5: Oui. Euh, je passe si un moment Oui. Euh, on a rencontré donc Emilio. C'était un jeune du Salvador qui a dû quitter donc son pays parce que euh, les enfants de sa famille, donc dont lui, étaient euh, menacés euh, de kidnapping parce que ses parents étaient riches, on va dire, en tout cas qui étaient très aisés dans, dans ce pays. Donc on l'a rencontré lui euh, qui suit le programme d'Aspa et on a rencontré euh, la psychologue de, de l'institut de, de euh, qui est là pour accompagner les élèves.
1: D'accord. Et euh, donc du coup, j'imagine qu'Emilio, il a une histoire qui est très particulière. Euh, comment est-ce que lui, il s'est intégré et comment est-ce qu'il a vécu personnellement euh, son arrivée au Daspa
11: En fait, il nous a expliqué qu'en arrivant, il a dû en fait subir une double intégration parce qu'il devait à la fois s'intégrer au pays d et euh, à l'école, en fait, se re recréer des nouveaux amis, euh, s'intégrer en classe, apprendre une nouvelle langue. Et en même temps, il était dans un centre, donc euh, il devait apprendre à vivre d'une nouvelle manière. En fait, dans son pays, il avait une grande maison avec cinq chambres, trois salles de bain, un grand jardin. Donc pour lui, être dans un centre avec un lit superposé où il y a quatre personnes, partager une chambre avec plusieurs personnes, c'était un peu compliqué. Mais finalement, il nous a raconté que ça s'est très bien passé pour lui au niveau scolaire. Il s'est très bien intégré. Il a fait ses trois classes d'ASPA et puis il a intégré une classe normale cette année. Donc voilà.
1: Et en quoi est-ce que vous pensez que son histoire, elle peut peut-être inspirer des gens ou nous apprendre des choses sur le système que l'on pourrait changer
5: euh, ce qui était intéressant avec lui, c'est que, comme, euh, comme Safa l'a dit, c'est qu'il a su s'adapter alors qu'il ne parlait pas français euh, de base. Maintenant, il, il parle plutôt bien, on comprend dans, dans, dans ce qu'il dit, quand il nous parle. Et, euh, et il a su s'adapter au système scolaire. Donc ça prouve que si on accompagne bien les élèves, eh ben, euh, ils peuvent s'en sortir.
1: D'accord. Et vous nous avez parlé de la présence d'un psychologue, d'une psychologue, pardon, dans, dans le cas du, du, du court-métrage. Est-ce euh, que vous, nous, vous pouvez nous parler un peu plus du rôle qu'a eu cette psychologue
11: Oui, en fait, elle a un rôle important parce qu'elle accompagne ses élèves, euh, que ce soit au niveau euh, de l'apprentissage qu'ils qu vont faire ou au niveau en fait, euh, relationnel, comment ils se sentent, au niveau de leur famille, le changement... Euh, ça peut être aussi un choc de changer de pays d'un coup, parce qu'il y, y a des gens qui fuient des pays en guerre, c'est pas son cas mais voilà du coup sa, sa présence est vraiment importante et d'ailleurs elle a encadré Emilio depuis son arrivée et en fait euh, il nous a expliqué que, que en fait, c'est grâce à elle aussi qu'il qu a réussi à, à, à bien se sentir euh, au sein de l'école, il euh, y a le responsable d'ASPA mais elle vraiment, elle est au cœur euh, des actions et donc euh, sa mission en fait à elle c'est de d'encadrer les élèves en général et de, de, de les suivre sur le long terme pour voir leur évolution et euh, pour les aider en fait ah, ils peuvent leur envoyer un message à n'importe quelle heure ils peuvent l'appeler et elle est toujours là pour eux donc voilà.
1: Autant au niveau scolaire qu'au niveau familial parce que vous avez oui. parlé du coup qu'il n'y avait pas non plus l'adaptation à la vie scolaire mais aussi l'adaptation en général donc du fait qu'il est venu d'une grande maison, d'une famille aisée, à un centre donc oui. euh, elle le suit dans ces deux domaines
11: pas lui mais elle nous a déjà expliqué qu'il y a des élèves qu'elle a dû suivre même après qu'ils aient quitté cette école alors qu'ils n'étaient plus élèves donc elle n'avait plus aucun lien avec eux mais elle a continué à leur parler par, par SMS euh, elle les a appelés et euh, en fait euh, elle est toujours là pour ses, ses élèves que ce soit des anciens élèves ou des nouveaux et euh, lui aussi s'il a besoin de quelque chose à part l'école, euh, dans sa vie privée elle est là pour lui Donc euh, voilà.
1: c'est super inspirant en tout cas bah, merci beaucoup à vous deux pour merci. votre partage et votre travail merci,
12: beaucoup.
3: merci encore une fois à Steve et Safa et nous souhaitons ici mettre une seconde fois en lumière les élèves de l'Institut Cardinal Mercier. Pour ce faire, nous sommes rejoints en direct par Somar euh, et Zaner. Bonjour à vous deux et merci d'être présents aujourd'hui. Bonjour.
13: Merci à vous. Bonjour.
3: Alors, euh, on vient d'entendre beaucoup de gens parler du TASPA, mais vous qui l'avez vécu de, de l'intérieur, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est différent de ce que vous avez vécu
13: En fait, euh, quand je suis arrivé en Belgique, J'arrivais au mois de novembre, donc j'ai dû commencer l'école en janvier. À notre école, on avait deux classes différentes, donc euh, le niveau de septembre et le niveau de janvier. J'ai dû commencer avec la classe de janvier, mais après un mois, ils m'ont directement intégré dans la classe de septembre. Donc c'était vraiment suivi élève par élève, et ça m'a vraiment servi à beaucoup de choses. Grâce à ça, j'ai appris la langue, je me suis mieux intégré dans le pays, et franchement, maintenant je vise le ULB, par exemple.
3: Et toi, Somar, quelle est ton expérience vis-à-vis -vis du DASPA,
13: euh,
14: en fait, euh, DASPA En fait, DASPA, en fait, j'étais venu ici en 2016. J'ai fait deux ans d'ASPA. Un ah an. c'était dans une école, mais c'était pas bien placé. La deuxième année, c'était euh, dans le même... J'ai changé l'école, mais en fait, c'était bien et pas bien en même temps, car euh, je me trouve avec des élèves qui ne parlent pas bien français et, et j'arrive pas à améliorer ma langue française et en même temps, je sens que je perds un peu un an de ma vie. Je trouve que c'est mieux de faire euh, comme j'ai fait à Canet-la-Merci, c'est de faire des spas et classe normale avec les élèves normales en même temps. De un, ça, ça peut créer des contacts avec des élèves qui parlent bien français des deux je peux suivre les mêmes cours et j'ai genre avancer en, en même temps et
3: oh. d'accord oui. et euh, et toi Zanner, qui est ce que tu partages les mêmes avis que somar vis-à-vis -vis, euh, des daspa et notamment l'après d'ASPA
13: en fait ça, ça change un peu par rapport à par rapport à l'âge aussi parce que moi arrive à 13 ans donc j'ai j'ai pu passer dans une classe générale dans 5 mois. J'ai fait que 5 mois de classe d'ASPA, ensuite, j'ai passé directement dans la classe générale. Mais vu que son mari, est arrivé à 17 ans. Donc, il avait vraiment besoin de ce transition de classe d'ASPA en classe normale générale. Et je pense que grâce à ça, il a pas perdu des années. Contrairement, il a gagné des années parce que si il répétait chaque fois de classe d'ASPA, ça allait vraiment prolonger ces années d'études.
3: Ouais. Et on a entendu avec Steve et Safa que certaines classes d'ASPA ont notamment une psychologue qui aide les élèves. Est-ce que vous estimez que ça aurait pu être quelque chose qui vous serait bénéfique, notamment au, suivi, au niveau de, du suivi d'après d'ASPA Est-ce que vous pensez que ça aurait pu vous aider ou que ce n'était pas nécessaire
13: Personnellement, euh, pour moi, ça n'a pas été nécessaire vraiment, mais j'ai des amis que je connais bien et je pense que ça allait être utile pour eux. Parce que, comme ils ont précisé avant, il y, y a des enfants qui viennent des pays de guerre et ils ont vraiment nécessaire de, de voir un psychologue. Et grâce à ça, ils peuvent mieux intégrer le pays. Pour moi, oui, mais en fait, je n'ai
14: en fait, pas eu.
3: Ah, donc tu aurais aimé euh, avoir un psychologue euh, qui t'aiderait. La
14: vérité, oui, parce qu'en fait, euh, comme Janet a dit, que référer. Pour moi, c'est refaire des, refaire des années que j'ai déjà fait normalement, dans ma pays. Euh, ça ne fait pas la peine. C on ne on s'amuse pas dans notre vie à faire la même chose deux fois. Ouais.
3: Ouais.
1: Donc, euh, bah, merci à vous, à vous deux pour vos témoignages.
13: Merci Avec beaucoup. Plaisir. Merci <rire> à vous de nous avoir écoutés.
2: Avec plaisir. <rire>
1: Madame de Graff, Madame Guillaume, on arrive à vous maintenant. Euh, on a pu entendre beaucoup d'informations et de témoignages. Peut-être, Madame Guillaume, vous avez envie de rebondir sur une information en particulier ou quelque chose que vous avez appris
15: euh, Oui, bien sûr. Il y, y, y a beaucoup de choses à dire. Peut-être la première, puisqu'il euh, y a un petit rappel à faire, entre guillemets, c'est-à-dire que les, les États signataires de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ont fait une promesse en fait, aux enfants. Le fait d'être responsable de leur éducation, le fait d'être responsable de leur bien-être et de leur développement, le fait d'être responsable de leur santé, euh, de leur capacité et de leur aptitude à pouvoir se développer, à respecter la société, à s'émanciper. Euh, les classes d'ASPA font partie de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la logique de euh, défendre les plus vulnérables des vulnérables. Donc si on reconnaît effectivement aux enfants euh, un statut de vulnérabilité, on sait que dans les groupes d'enfants, dans ce qui est l'enfant chez nous, il y a beaucoup de catégories d'enfants qui doivent être plus protégées que d'autres. Et si on parle des DASPA pour l'instant, puisqu'on parlera après du redoublement dans notre partie suivante, on sait qu'il faut mettre en place des dispositifs qui sont susceptibles de pouvoir euh, répondre à leurs besoins, qui sont des besoins spécifiques. Alors par contre, ce que j'ai entendu ici dans, dans les différents témoignages qui ont été euh, relayés tant par... Euh, les différents jeunes qui sont venus présenter, mais aussi les histoires qu'ils ont racontées hein, et qui font partie du, coup, du, du projet d'écriture. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment très importantes et qui est le pari, je crois, des classes d'ASPA. Euh, c'est la question d'octroyer du temps pour ces élèves. Alors on sait que maintenant, il y a une réforme qui est déjà en cours où on a encore réduit un peu plus en fait, le temps euh, dont ces jeunes pourraient bénéficier. Je ne sais plus si c'est 12 mois ou 18 mois, mais on sait que euh, pour certains enfants ou euh, adolescents, il faut, puisqu'ils l'ont très bien exprimé ici, c'est une logique vraiment d'intégration, mais à un pays, le fait d'être déraciné, le fait de devoir apprendre une langue, pouvoir la parler, la comprendre, l'écrire aussi, euh, avec des classes qui ont euh, la particularité de, de réunir euh, toute une panoplie d'élèves avec euh, des, des, des nationalités différentes, des origines différentes et des manières de vivre l'éducation de manière différente. Euh, et donc, on sait qu'il faut donner du temps. Et ça, j'ai envie de dire, quand on, on essaye de mettre en place des dispositifs qui répondent à des besoins spécifiques, quand on essaie de répondre en fait, aux besoins des plus vulnérables, on sait que ça fonctionnera pour tous les autres. Et donc, en fait, c'est des bons laboratoires, ce genre d'espace, parce qu'on sait aussi que pour les questions, notamment, de redoublement, on en parlera après, il faudrait aussi donner parfois plus de temps aux élèves, en fait, dans leur apprentissage. Et donc... Comme élément un peu clé par rapport à ce qui a été dit, moi je retiens le temps et je retiens surtout beaucoup les soutiens. Ils ont parlé du fait de pouvoir développer une capacité d'avoir envie d'apprendre, de susciter l'envie d'apprendre. Une fois qu'on a envie d'apprendre, on sait déjà en fait faire plein de choses. Par contre, il faut pouvoir être accompagné. Tu as fait référence au fait d'un psychologue, d'avoir un accompagnement. On sait qu'à côté de l'école et dans l'école se jouent plein de choses en fait chez l'élève. Euh, le fait de pouvoir être dans un espace de relations sociales, euh, amicales, le fait de pouvoir avoir accès à plein d'activités éventuellement. Et donc ça, pour moi, c'est un des éléments clés aussi, surtout dans des écoles qui sont en général des écoles qui sont relativement... C'est un système qui est fort tourné sur lui-même. C'est-à-dire qu'on fait fonctionner un peu la machine avec des règlements, avec des logiques d'étapes Il faut passer d'une année à une autre. Tout est très réglementé, très régulé. Mais on aussi que les écoles réunissent en leur sein des micro-sociétés. Il n'y a pas de micro-société qui peut fonctionner qu'avec des professeurs et des directeurs. Et donc il faut qu'il y ait des corps intermédiaires qui rentrent aussi dans l'école. Et ça, pour moi, c'est sans doute la clé ici. Et c'est les classes d'ASPA réunissent ces deux éléments qui me semblent fort importants.
1: D'accord, merci beaucoup. Madame de Graff, peut-être quelque chose que vous avez envie de partager avec nous
16: Je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. En prenant un regard plus sociologique et en essayant d'analyser ça un peu d'un point de vue systémique, parce que de la problématique des inégalités scolaires que vous travaillez très très bien d'ailleurs, et je tiens à vous féliciter pour ce Merci. très bon travail que vous menez tous collectivement ensemble étudiants du secondaire et de, de l'université hein, sur cette, cette question des inégalités scolaires hein, on est face à un problème vraiment systémique comme on dit hein, et donc euh, à des, des éléments clés de ce, de ce dysfonctionnement systémique c'est le redoublement dont on va parler plus tard mais ici, ce que je trouve intéressant, pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, mais sur base aussi des témoignages qui ont été apportés, on voit bien qu'on est dans une tension, et c'est la tension qui tra traverse tout le système scolaire, en fait c'est euh, la tension entre euh, euh, concevoir des actions et des dispositifs spécifiques hein, pour tenir compte, euh, prendre en considération des besoins spécifiques de, de certains élèves, des élèves, et en même temps l'attention euh, du spécifique et de l'universel, c'est de traiter tout le monde de la même façon, équitablement pour ne pas stigmatiser et pour ne pas mettre à part. Et ça a été bien exprimé, d'ailleurs. J'ai gagné plus de temps, finalement, en rejoignant une classe avec tous les autres, dans une classe normale, générale. C'est une vraie tension très, très difficile à régler d'un point de vue organisationnel d'un système scolaire où il y a des milliers d'enseignants, des dizaines de milliers d'élèves, etc. Comment trouver le bon équilibre entre ces deux nécessités d'être à la fois tenir compte des besoins et donc accorder plus de temps à certains qui ont besoin de plus de temps pour entrer dans les apprentissages et s'y trouver bien et ceux qui sont plus rapides parce qu'il y en a aussi qui veulent aller plus vite et, et plus de, de personnel pour accompagner, plus de tiers aussi accompagnants ça c'est le gros enjeu de l'école et du système scolaire en général, l'université aussi d'ailleurs et, et comment trouver le bon équilibre entre les deux c'est vraiment la, la grosse complication et on en reparlera quand on devra évoquer la question du redoublement. Tout
2: à fait. Merci beaucoup.
1: Moi, il y a quand même une question que je me pose et que j'imagine que d'autres personnes doivent se poser aussi. On a parlé de, de dispositifs et de besoins spécifiques, mais on est quand même dans un système avec des moyens qui sont limités. Euh, Est-ce que vous pensez que dans les faits, il y a ce petit quelque chose qui manque ou, ou quelque chose qu'on pourrait appliquer dès aujourd'hui pour permettre à ces besoins plus spécifiques d'avoir une réponse ou d'avoir des moyens qui leur sont attribués
16: mais oui, c'est vrai que c'est le gros problème de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du système scolaire dont c'est un des plus gros postes budgétaires. C'est qu'effectivement, on travaille avec enveloppe fermée, avec des budgets qui sont malheureusement, par rapport à tous les besoins et l'ampleur des besoins, ne fût-ce que tout ce processus qu'on appelle la massification scolaire d'aucuns préfèrent appeler la démocratisation. Hein? Soit euh, on parle comme on veut, mais, mais la question, c'est quand même que ça demande beaucoup plus de moyens et que, et que c'est la quadrature du cercle. Bien sûr qu'il faudrait plus d'enseignants, mieux formés, plus de tiers acteurs, psychologues et autres éducateurs, etc., plus, euh, de classe, plus, plus de classes plus d'écoles plus d'expérimentations de nouvelles pédagogies etc bien sûr que c'est ça qu'il faudrait pour pouvoir répondre à tous les besoins mais malheureusement euh, euh, d'où va venir cet argent c'est la grosse question politique et qui, qui interroge le fonctionnement de l'état fédéral en fait hein. oui peut-être juste pour rebondir
15: aussi effectivement c'est vraiment un choix de société en fait hein, euh et donc voilà, ici du côté de la communauté française, ils ont fait le choix de déjà attribuer 90% du budget de la communauté française, mais ce n'est pas suffisant. Mais je suppose qu'on pourrait être un peu inventif et créatif. Et, et si on part d'une logique de vouloir réaliser une alliance éducative autour des jeunes et des enfants, euh, et justement de faire en sorte d'améliorer les collaborations avec les corps intermédiaires en les faisant rentrer dans l'école, on peut alors s'adresser à des services qui ne sont pas forcément financés par le même budget. Et donc, voilà, c'est une logique, en gros, un peu de, de mutualisation des ressources et d'essayer de... Voilà, ce serait une solution. Mais ce n'est certainement pas la solution, parce que le reste, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quand même un petit peu plus de moyens en communauté française pour l'éducation des enfants.
1: Évidemment, je, doute, je me doute que c'est un problème complexe et qu'on ne va pas réussir à, à le résoudre en une après-midi. Ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour vos apports. On va se retrouver après une petite pause musicale. Merci beaucoup.
2: et d'inégalité scolaire, la question du redoublement justement nous vient tout de suite à l'esprit et du coup ça a été déjà évoqué par les jeunes et par nos intervenantes et par les, les, les jeunes de euh, l'Institut Cardinal Mercier mais euh, plusieurs étudiants de Saint-Louis ont également porté leur attention sur ce sujet là et nous accueillons tout de suite donc Youssouf et Pauline, bonjour à vous
17: Bonjour. Bonjour.
2: Donc vous avez tous les deux suivi le parcours de deux jeunes. Ils sont très différents, certes, mais avec un rapport assez proche par rapport au redoublement. Expliquez-nous un peu leur parcours et, euh, et expliquez-nous un peu qui ils sont. Voilà.
17: Alors euh, moi j'ai euh, fait ce travail à l'aide de mon ami. C'est lui que j'ai questionné. C'est lui qui m'a un peu raconté son parcours. En gros, euh, on a tous les deux suivi. Euh, le cursus euh, catholique. Lui, euh, il a raté euh, dès sa troisième maternelle. Et en fait, euh, il pensait déjà avoir subi euh, une discrimination à cette époque-là parce qu'il ne comprenait pas comment on peut rater en troisième maternelle alors que ses parents connaissaient déjà la langue et qu'il n'y avait aucun problème de ce côté-là. C'était plus par rapport au fait que c'était un garçon timide et qu'il n'osait pas vraiment participer en classe et ne faisait pas ce que les profs lui demandaient de faire. Et après ça euh, en primaire ça a été et il a eu un accident en troisième secondaire en général et euh, quand il l'a refait euh, il était avec euh, comment dire il avait des professeurs qui, qui avaient des idées assez élitistes du coup euh, pour le, ces professeurs les redoublants devaient faire euh, le moins de bruit possible devaient, euh, devaient s'effacer euh, de l'horizon et, euh, devait suivre euh, le cours euh, de derrière sans distraire les autres.
2: Ok. Et Pauline, du coup, tu peux nous expliquer euh...
12: Oui. Donc euh, moi, euh, mon sujet donc c'était euh, une jeune fille, Marie, donc qui a 20 ans aujourd'hui, et elle, elle vient d'un milieu favorisé et elle était dans une école élitiste et elle a redoublé donc sa troisième secondaire et elle a aussi su faire face. Euh, donc au mépris donc, de ces professeurs donc, qui viennent aussi vraiment de, de l'élite, si je puis dire. Et euh, c'est vraiment cette, éthique, cette étiquette de doubleur dans le sens où euh, oh, tu doubles, c'est horrible, alors que ce n'est pas si grave dans les faits. Juste... Et on voit que ces professeurs ne les aident pas. Au contraire, ils les rabaisent juste parce qu'ils ont redoublé. Et ils étaient deux dans sa classe qui ont redoublé et c'était vraiment... Euh, un jour, euh, elle m'avait expliqué qu'un de ses professeurs avait déchiré ses feuilles devant toute la classe. Euh, elle lui a dit de recommencer. On voit vraiment qu'il n'y a pas d'aide et que psychologiquement, tu te demandes comment est-ce qu'ils peuvent encore avancer quand on les rabaisse autant alors qu'ils qu sont déjà en train de recommencer
2: mais c'est ça, du coup, selon vous, pourquoi finalement ce redoublement est vécu comme une humiliation Mais c'est surtout, ça, ça, ça viendrait du coup des profs, en fait, et de, de, du, milieu, du milieu scolaire qui en ferait quelque chose de tabou, finalement, de, de redoubler.
17: Oui, mais il y a aussi euh, l'aspect des, des autres de la classe, en fait, euh, il y a aussi euh, la pression mise par les autres élèves quand tu doubles, euh, tu es vu comme un... comment dire... Euh, tu n'as pas réussi, du coup... Euh, c'était un, éche un échec quoi
2: c'est ce que c'est ce que Marie avait, euh, a eu le sentiment de vivre aussi
12: euh, elle c'était plutôt on va dire du côté euh, familial enfin par après s'est inséré dans le professionnel vu que évidemment elle a pas su, elle a eu un décrochage du coup euh, après euh, elle s'est réinsérée dans le professionnel et euh, avec son père qui bon il a fait des études de droit c'était vraiment très dur parce que limite, il avait honte d'elle, c'est ce qu'elle m'expliquait, et par exemple, au repas de famille, elle ne pouvait pas dire qu'elle s'est réinsérée dans le, le professionnel, donc euh, on lui demandait comment ça se passait en général, le, les cours de latin, elle devait mentir, parce que son père ne l'assumait pas, alors que ce n'est pas quelque chose de nécessairement grave, et même le professionnel est juste une école différente, il n'y a pas de, de problème, euh, mais on voit vraiment le mépris même des profs quand ils lui disent ça, c'est vraiment ah c'est une école pour les nuls. Enfin, okay. C'était la vision qui m'était alors que c'est pas du tout ça.
2: C'est pas aussi bien que quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Mais, euh, merci pour votre intervention à tous les deux. Euh, on va accueillir... Euh, nos élèves du secondaire suivant. Merci beaucoup en tous Merci les cas. Merci
3: <rire> Merci. Alors, comme Manon l'a bien dit, nous allons maintenant accueillir encore deux élèves de l'école Cardinal Mercier. Alors, ils s'appellent Mohamed et Alper. Ils ont accepté de venir nous parler de leur expérience du redoublement. Alper, oui. Et ils ont donc accepté de venir nous parler de leur expérience du redoublement. Tout d'abord, bonjour. 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 Comment ça va
18: <rire> Très bien.
3: Très bien et vous Super. Alors, euh, bah, parlez-nous un peu de votre expérience face au Reblu de moment, s'il vous plaît.
18: Bah alors, pour moi, c'est euh, j'ai fait ma première et ma deuxième générale. En deuxième, j'ai bloqué parce que bah, j'ai raté mon CE, CE1D et euh, on m'a dit que je ne pouvais plus rester en général. Et euh, donc, pour moi, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant Et euh, donc, on m'a dit, je peux rester, je dois changer d'école. Et euh, j'étais perdu, donc euh, je me suis orienté moi-même. J'ai choisi une école, je suis venu à l'Institut technique et Mercier Et là, j'ai eu un petit suivi. Euh, on m'a un peu décrit ce qui, pouvait, ce qui allait arriver pour la suite. Euh. Donc, c'est un petit blocus que j'ai eu. Euh, j'ai mis un petit coup, mais j'ai gardé le droit chemin. <rire> Ensuite, euh, le redoublement, ce n'est pas euh, nécessairement à cause de, de l'élève. Euh, j'ai failli redoubler en cinquième secondaire, car euh, j'ai voulu changer d'option. Je suis en technique de transition en tant que technicien commercial, et j'ai voulu faire technique de... Euh, Excusez-moi. Euh, j'étais en technique de qualification et je voulais passer en technique de transition en informatique. Euh, L'école a fait tous les papiers, donc j'étais officiellement dans cette classe-ci. Puis je me suis dit que j'allais être en retard par rapport aux autres. Donc j'ai refait les papiers pour repasser dans mon ancienne classe. Euh, au milieu de l'année... On m'a dit que si j'étais resté dans cette classe, j'aurais pu redoubler car ben, de, pour passer de technique de qualification à technique de transition, on devait d'office doubler. Donc j'aurais perdu toute une année à cause de l'école.
3: Merci pour ton témoignage. Euh, quelque chose me, me frappe. Tu, dis, tu disais que tu as redoublé, on t'a dit que tu devais aller en général, mais tu ne savais pas quoi faire. Donc on t'a juste dit que tu devais quitter le général, mais sans vraiment donner d'autres indications. Quoi. Ça t'a manqué un peu de suivi, de, de conseils Oui, c'est ça. D'accord. Et toi, Mohamed, quelle est ton expérience vis-à-vis du redoublement
19: Alors moi, en première secondaire, tout s'est bien passé. J'ai réussi la classe. Ensuite, euh, je suis passé en deuxième. Et en deuxième, j'ai un, euh, un peu bloqué, on va dire. J'ai dû doubler, malheureusement. Mais ça, c'était vraiment euh, à cause de moi. Parce que j'avais un petit décrochage et tout. Ça commençait déjà bien. Ensuite euh, je suis passé en deuxième S alors que normalement j'avais euh, demandé de passer en qualification mais on m'a dit que ce n'était pas possible parce que j'avais pas encore l'âge et que je devais au moins doubler une fois pour passer en qualification, ce que je n'avais pas compris. Quoi. Et euh, Ensuite euh, je suis parti en 2S, j'ai refait ma deuxième et après l'avoir réussi et obtenu euh, mon CE1D, j'ai continué mes études à l'étranger. Et quand je suis parti à l'étranger, c'était l'équivalent de la troisième année. Je suis retourné parce que ça ne m'avait pas trop plu, on va dire. Et je suis revenu en quatrième euh, général. Et la générale, en fait, moi, je ne voulais pas le faire depuis le début. Et je voulais continuer en, te en technique de qualification. Mais pour mes parents, pour mes proches et tout, euh, la seule option possible, c'était générale, Parce que... Tout le monde doit venir, médecin, avocat, je ne sais pas. Et euh, Moi, je ne voulais pas. Et moi, je voulais arrêter l'école parce que je viens quand même d'une lignée de commerçants un peu, un peu ancienne, on va dire. Et euh, mais ensuite, je me suis dit que pourquoi pas utiliser ce point fort à l'école Et je voulais continuer en technique de qualification, en vente et, ou en gestion. Et... Euh, j'ai pas réussi ma quatrième. J'ai évoqué plusieurs fois le fait que je voulais passer en qualification à l'école et ils n'ont pas voulu. Ils m'ont donné une AOB pour passer en cinquième professionnel directement, mais moi, je n'ai jamais voulu passer en professionnel et j'ai dit non. Quoi. Et euh, ils m'ont dit bah, d'accord, tu peux aller en qualification, mais tu dois recommencer la quatrième. Et ensuite, euh, normalement, je pouvais passer en cinquième, cinquième euh, technique de qualification. Même l'école où je suis maintenant, Cardinal Mercier, avait accepté et que j'avais les points qu'il fallait. Mais euh, ils ont dû appeler l'école pour confirmer. Et ils n'ont pas voulu. Je ne sais pas, toujours pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils euh, ne sont pas assez euh, vertueux, comme leur nom euh, l'indique. Hein. Euh, pour ne pas donner de nom, mais des petits indices, ça sert à quelque chose quand même. Euh, ensuite, bah, maintenant... Euh, je suis en qualification, je suis vraiment content. J'ai fait ma quatrième, ma cinquième, ma sixième. J'ai réussi sans, sans avoir d'échec ni, ni la moindre difficulté. Et je trouve que le diplôme que j'aurai serait plus prestigieux que leur école qui, qui prétend être vertueuse. Merci.
3: <rire> On te fait tout le bonheur en tout cas. Et j'ai une petite question pour vous. On a vu que parfois les élèves vivent les redoublements comme une humiliation notamment que ce soit par rapport à la famille, aux autres élèves ou par les profs. Est-ce que vous, quand vous avez redoublé, vous avez vécu comment Est-ce que c'était la même expérience ou c'était différent
19: bah, Je l'ai très très mal vécu, parce que pour moi c'est déjà une année de perdu, alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Quoi. Enfin, je ne m'y attendais pas, parce qu'en quatrième, quand j'étais venu, j'avais beaucoup de difficultés, et je trouve que j'avais donné beaucoup d'efforts pour passer en qualification pour l'option que je voulais, mais qu'on ne m'a pas accordé ce choix. Et lorsqu'on ne m'a pas accordé ce choix, ben, j'étais démotivé, je ne voulais plus rien faire, parce que tout le travail que j'ai fait pour, euh, pour, avoir, pour atteindre mon objectif, ben, je pensais que c'était parti en vain. Enfin, mm -hmm. J'étais vraiment démotivé et au point d'arrêter l'école. Mais ensuite, je me suis dit qu'il euh, fallait continuer. Et... Mais j'ai vraiment vécu comme une humiliation, vraiment.
18: D'accord. Et toi, le Ben Moi, c'est un petit peu différent, car euh, quand j'ai doublé en deuxième... Euh, j'étais là à me dire que j'avais peut-être perdu une année euh, et euh, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et j'avais un très très bon suivi de ma mère qui était toujours derrière moi et donc euh, j'ai repris euh, le, le droit chemin et elle m'a beaucoup aidé, euh, elle m'a donné un peu des cours, j'ai eu des cours en extra justement et... Euh, si j'avais doublé la cinquième à cause de l'école là ça m'aurait vraiment mis à coup
3: d'accord bah, merci beaucoup pour votre intervention Merci. Beaucoup. merci avec plaisir
9: nous l'avons entendu, le redoublement va souvent de pair avec la question de la réorientation nous avons eu la chance de pouvoir accueillir Bruno Derbet lors de notre première émission sur Radio Panique et nous avons aussi accueilli Elsa Roland à côté du redoublement et des conséquences que celui-ci entraîne Bruno Derben nous a parlé d'une autre fonction de l'école qui peut être mise en lien avec le redoublement. Écoutons tout de suite son intervention.
7: Une fonction de l'école à laquelle on ne pense pas souvent et qui est pourtant fondamentale dans une société, c'est que c'est une gare de triage. Non, une des fonctions de l'école, c'est que tout le monde ne devienne pas médecin euh, ou ingénieur euh, ou, euh, ou prof. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait que des profs Et de ce fait-là... En fait, l'école, elle va aiguiller les jeunes et elle va les aiguiller d'une manière plus ou moins euh, qualitative, plus ou moins appropriée. Et effectivement, dans sa version habituelle, elle va les aiguiller en les mettant dans un certain cadre, un certain canevas, un certain comportement. Et la promesse de l'école, c'est que si vous remplissez votre part du contrat, vous aurez votre place dans la société. Le problème, c'est que cette école-là, elle est malade.
9: L'école malade Garde de triage, des termes forts qui font écho avec euh, l'article que Max, tu as écrit. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Euh, ton texte se concentre sur le thème du redoublement et de la réorientation. Que
20: peux-tu nous en dire bah, euh, Déjà, un des points clés que j'ai trouvé important, vu que c'était un, un, un article que j'ai écrit qui, où j'ai utilisé beaucoup de textes venant d'experts, mais aussi du monde associatif, un des points clés était justement le fait que, dès le, que les professeurs, dès le primaire, pensaient justement que, que l'école est ouverte à tous et que chacun pouvait justement euh, réussir tout en travaillant sans être conscient des, des, des disparités externes à l'école. Et donc, un autre des points clés qui était important, c'est que j'ai vu que, d'après l'OCDE, 60% des élèves en Belgique francophone, ont déjà doublé au moins une fois dès qu'ils sont en cinquième secondaire. Et un autre point important qui, qui m'a beaucoup marqué, c'est dans l'étude PISA que j'ai été consultée sur le site de la Fédération bruxelles on voit que la Belgique est, parmi euh, les 70 pays qui sont étudiés, celui parmi lequel il y a de plus grandes disparités parmi les 25% des élèves les plus, euh, les plus qualifiés et les 25% d'élèves élèves dits moins qualifiés. Donc c'est là où il y a les plus grands écarts en Belgique francophone. Ça, c'était les deux points clés qui m'ont... Euh, qui m'ont... Euh, bah, qui m'ont choqué, si je peux dire ça comme ça. Et à la toute fin, un autre, une autre chose qui m'a choqué c'est vraiment... Euh, c'est que la plupart des professeurs sont vraiment enfermés dans leur idéal de, premièrement, que chacun peut réussir à l'école, vu que tout le monde peut y entrer, chacun peut réussir, et deuxièmement, c'est qu'ils pensent tous que euh, le redoublement est un, est un mal pour un bien sans prendre en conséquence euh, les effets que, ça, ça peut avoir, que, ça, que cela peut avoir sur les, sur les élèves en tant que tels. voilà c'est ce qui m'a marqué
9: très intéressant euh, comme tu as pu l'entendre dans la capsule de Bruno Derbet euh, celui-ci parle de garde de triage et euh, tu fais aussi cette réf référence à cela euh, dans ton article comme, tu fais référence au fait que euh, l'école est comme, euh, comme étant la gestion de l'hétérogénéité des élèves. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
20: bah Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le monde francophone, donc en Belgique francophone ou en France également, c'est que depuis les années 60, on a l'idée que l'école est ouverte à tous. Mais euh, on on, l'ensemble des acteurs n'ont jamais réfléchi à comment faire en sorte que chacun puisse entrer mais en même temps y sortir par la grande voie. Et donc ça, c'est l'un des points euh, qui fait encore débat à l'heure actuelle et qui euh, fait justement en sorte, qui montre plutôt, pourquoi l'enseignement francophone en Belgique et également en France n'est pas euh, du tout euh, égalitaire, mais, mais a une façade égalitaire.
9: Merci beaucoup Max pour tes exercices.
1: On va maintenant écouter ce qu'en pensent nos deux invités. Peut-être Madame de Graff, euh, étant donné que le, le thème du, du redoublement et de la réorientation vous est très cher, vous pouvez rebondir en première là-dessus
16: Oui, donc je le disais tout à l'heure, hein, euh, il est bien clair que dans le cadre de ce, de ce problème systémique d'inégalité euh, de production, d'inégalité scolaire, le, le, le redoublement est au, est au cœur de cette problématique. C'est quelque chose qui euh, fait l'objet de beaucoup de discussions et de conflictualités entre les différents acteurs du système. Euh, il faut bien voir que, euh, et on a le, mot, le mot difficile à dire a été prononcé, euh, des études de chercheurs en sciences de l'éducation et en sociologie de l'éducation ont bien montré que, euh, dans le chef de certains enseignants, pas de tous les enseignants bien évidemment, euh, la technique du redoublement, l'attachement au redoublement, à la pratique du redoublement scolaire, elle tient justement à la difficulté de gérer l'hétérogénéité de la classe et que donc c'est une comme disent les sociologues, parce que là j'ai des étudiants, je, re, je reconnais certains de mes étudiants hein, ils ont vu en sociologie hein, on a affaire là à une fonction latente en fait, le redoublement c'est ce qu'on appelle une fonction latente, c'est donc en fait, ça sert à quelque chose pour la pratique d'une catégorie d'acteurs qui, faute de quoi, ne, euh, ne savent plus gérer leur classe et leur métier est mis à mal. Et donc, pour essayer de retrouver de l'homogénéité dans la classe, on essaye de trier, hein, c'est la fameuse formule de la garde de triage, euh, et on fait redoubler. Alors, en, en tant que tel le redoublement, n'est pas un problème si on prend au sérieux la question que certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour apprendre. Donc, et, et quand on est jeune, bien sûr, on, est, on, est, on, on, veut, on veut que ça vite, <rire> on est impatient quand on est jeune, donc on parle d'années perdues, etc. En principe, une année qu'on recommence ne devrait pas être une année perdue, mais elle l'est très souvent dans l'expérience des, des élèves. Pourquoi Mais parce que et ça, bon, moi, je ne veux pas accabler les enseignants, mais les études l'ont montré, donc je m'appuie sur des études scientifiques ont montré que c'est parce que de fait les enseignants ne changent pas euh, leurs pratiques à l'égard de cet étudiant et n'apporte pas donc l'attention qu'il devrait avoir pour cette fois-ci réussir son année. Et donc, l'étudiant a le sentiment qu'il perd une année et qu'il est sur une voie de garage et qu'en plus, il est stigmatisé. Hein Autre notion que vous avez, vous avez appris au cours de sociaux. Et donc, il est stigmatisé, il se sent rejeté, il est honteux, et aussi bien dans, dans l'environnement familial que parmi les pères, etc. Donc, le redoublement, bon, je signale quand même que le redoublement en troisième maternelle qui a été signalé Hein, qui peut paraître surprenant qu'on ait pratiqué ça en Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'à pas longtemps, mais il est interdit. Hein, depuis... C'est une des premières mesures qui a été prise dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence. Hein, donc c'est interdit. On, a... on lutte beaucoup en termes organisationnels. Hein, donc on ne peut euh, redoubler, que... on peut faire doubler qu'à l'issue de, pre... de... de chaque cycle. Hein, mais néanmoins, on pratique encore beaucoup trop le redoublement. Ça, c'est un fait mais il y a énormément de résistance pour changer cette pratique du redoublement du côté des enseignants et donc c'est un long et travail Je me permets faire. de vous
1: interrompre, peut-être que Mme Guillaume peut aussi oui. nous parler de, du coup de...
16: Euh, ben oui,
15: en fait le redoublement tel qu'il existe c'est en fait un très mauvais calcul hein. mm -hmm. donc on l'a entendu, on sait qu'en fait ça n'améliore pas du tout les résultats scolaires ça accentue encore la disparité entre les élèves et l'écart entre ceux qui réussissent bien et ceux qu'on estime qu'ils ne réussissent pas euh, C'est un mauvais calcul parce qu'en fait, ça coûte à tout le monde. Ça coûte, en fait, à l'État, donc ça coûte extrêmement cher, en fait, le redoublement. On ferait mieux de faire les. Vraiment. Il y a des études qui ont été faites, je crois, pour calculer, je ne connais pas le montant exact, mais on sait que ça coûte très cher pour les résultats obtenus. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Euh, ça coûte à l'élève, donc, on l'a bien entendu aussi, c'est-à-dire qu'en termes de trajectoire, mais aussi en termes de, de traumatisme, en fait, de stigmatisation, on l'a dit. Euh, ça coûte à l'école parce que. En fait, elle baisse son capital confiance avec le redoublement. Elle a du coup des déçus, des frustrés et ils ont bien raison de l'être. Et donc, ça finit par percoler aussi chez tous les autres élèves. Donc, ça coûte aussi aux autres élèves. Ça coûte à l'école, aux autres élèves et ça coûte aux parents, évidemment, et à la famille. Et donc, en fait, je crois qu'en parallèle de ça, on l'a dit un peu ici dans les deux témoignages ici de... De Momo et de et Alper, euh, il y a aussi en filigrane la question de l'orientation, la, la question en fait des types d'enseignement général, euh, professionnel et, et technique, donc les en, l'enseignement euh, qualifiant, où en fait on voit toujours actuellement que ces options sont hyper dévalorisées en fait, elles ne sont pas du tout mises en valeur, elles ne sont pas du tout d'ailleurs en fait bien 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 soutenues même au, au niveau de la communauté française. Et en fait, ça crée, ça, je, je trouve que ce qu'il a dit, euh, je pense que c'est qui a dit ça, il a dit je me suis orienté moi-même. Mais c'est en fait, c'est scandaleux d'entendre ça. C'est terrible d'entendre un élève qui dit j'ai dû m'orienter moi-même. Donc ça veut même dire qu'on oriente les élèves, mais qu'il n'y a personne de, de compétent ou très peu de monde de compétent pour pouvoir les aider à s'orienter correctement. Et en plus, on les oriente beaucoup trop vite dans des filières qui sont des filières, de, ben comme l'a dit Bruno Derbet, de triage, en fait, d'une de, 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 espèce de, de, de séquence de métiers spécialisés qui vont être de plus en plus spécialisés et qui vont être de plus en plus, euh, de, de moins en moins durables, vu les nouvelles technologies et les métiers qui vont vite oui, se remplacer les uns avec les autres. Donc, voilà. Ça, c'est aussi en parallèle la question de l'orientation. Je ne connais pas le pacte pour un enseignement d'excellence sur le bout des doigts, mais je sais qu'il y a une volonté que le tronc commun d'essayer de ralentir en fait, cette orientation et de faire en sorte de, 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 de permettre aux élèves de ne pas choisir trop tôt des options qui sont en fait des options de séquence de métier. Euh, voilà, Mais
2: on, on va aborder la, 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 le thème de, de la réorientation euh, juste après cette petite pause musicale sur le son d'Amza.
6: Hey, je partie de ces gens mais Juste avant que je craque, Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye Je mise à toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly Je me console chez Joe quand j'ai besoin de life J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique Tu suis un truc qui sont sûrement pas près de vivre On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche de moi, je souvent prêt à faire le pire Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche
2: nous revoilà pour euh, approfondir donc un peu plus le sujet de la réorientation par le prisme tout d'abord du parcours de trois jeunes que Katharina. Donc bonjour Katharina. Bonjour. Donc tu as pu rencontrer effectivement trois jeunes et c'est ton premier article qui retrace ça. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
0: Oui donc euh, brièvement j'ai rencontré trois jeunes euh, âgés de 18 à 21 ans si je ne me trompe pas qui ont, en fait, euh, à un moment ou à un autre dans leur vie, euh, été dans la case professionnelle. Et euh, ils avaient des parcours très différents, avec des visions du professionnel différentes. Euh, un, c'était son choix d'aller en professionnel pour l'un d'entre eux, euh, car il ne se sentait juste pas à sa place en général. Il avait beaucoup trop de lacunes, il ne se sentait pas soutenu, et il ne sentait pas de l'aide arriver, en fait, pour combler ses lacunes donc il a choisi de lui-même d'aller en professionnel euh, pour les deux autres ça s'est fait par le biais de relégation si on peut dire ça comme ça euh, donc euh, un le deuxième euh, en fait il a doublé en deuxième secondaire et on l'a directement mis en professionnel sans la case qualification il n'a pas bien compris le pourquoi, mais il n'a pas voulu contester. Il s'est satisfait euh, du choix, car c'est un professeur qui lui a dit, et donc euh, l'autorité aussi du professeur qui donne ce conseil euh, est énorme. Et donc euh, voilà, mais au final, il s'y est plus. Il a découvert une, une option qu'il a aimée. Il a... Et maintenant, il est d'ailleurs dans la vie active. Il travaille déjà, donc euh, voilà. Et pour le troisième, ça a été un peu plus compliqué, car euh, il a d'abord été euh, réorienté vers le, qualification, vers le technique de qualification plutôt, et euh, en fait, il s'y plaisait. Et euh, en fin de deuxième cycle, donc en quatrième secondaire, on lui a euh, réorienté à nouveau vers le professionnel, prétextant un examen qu'il aurait. L'année précédente, un examen de passage qu'il aurait raté, mais qu'on lui avait fait une faveur pour qu'il passe, alors qu'il n'a jamais eu d'examen. Sa prof de français a été parlé, appuyé ce qu'il a dit, mais malgré ça, ils ont quand même maintenu le professionnel. Et donc, il a dû quitter une voie qu'en fait il aimait bien pour une, une option où il ne s'identifiait pas du tout. Et une section où il ne se plaisait pas, et donc il a un peu tombé dans une période où il pensait au décrochage, enfin, un peu c'était compliqué, mais après il a quand même reçu du soutien euh, de la part de ses proches, et il a pu euh, avoir l'envie en fait, de continuer en supérieur, mais il m'a beaucoup dit qu'il rencontrait beaucoup de difficultés dues aux lacunes qu'il a accumulées pendant son parcours professionnel, mmh. Et donc comparé à ses camarades, il éprouve des difficultés et donc il doit travailler plus, on va dire, que quelqu'un peut-être qui serait sorti du général ou d'un autre enseignement.
2: On, on voit que la question okay. du choix euh, est quand même, euh, enfin, si c'est si même plutôt imposé, mmh. reste quand même en filigrane mmh. dans tous ces parcours. Mais on va, on, va, on va aborder ton deuxième article aussi, parce que tu questionnes le fait de revaloriser, enfin, tu ne questionnes pas, mais tu, tu, tu parles du fait de revaloriser justement l'enseignement professionnel et technique, mais tu parles aussi de différents dispositifs qui peuvent aider à une potentielle réorientation.
0: Oui, donc... Euh... Il y a le gros problème, à mon sens, c'est la, la revalorisation du professionnel qui, selon moi, devrait être faite dans notre société car, euh, comme il a déjà été mentionné précédemment, on, on pense beaucoup... Euh, on a une vision négative, en fait, alors que c'est une, une filière tout à fait respectable. Il en faut, et voilà. Et donc, euh, il n'y a aucun mal, en fait, d'aller par choix en professionnel... Ce qui est mauvais, c'est d'aller lorsque ce n'est pas un choix. Et euh, donc, dans mon deuxième article, pour faire euh, bref, euh, nous arrivons un peu à une conclusion qui est qu'il y a beaucoup d'inégalités qui se reproduisent de génération en génération, surtout dans les milieux socioculturellement euh, plus modestes, et que ça se reproduit en fait. Donc, euh, des parents qui n'ont pas. Ou beaucoup continuent d'études ou qui ont eux-mêmes été en professionnel, ben ça se reproduit parce qu'ils n'ont pas connaissance de, parfois des dispositifs mis en œuvre, par exemple le recours, tout bêtement, pour aider à contester la décision quand arrive le tour de leurs enfants. Et donc, c'est un manque d'information auprès des jeunes, des parents aussi, euh, aussi un manque de soutien, car c'est beaucoup question de lacunes. On prétexte beaucoup de lacunes. Mais ces lacunes, il faudrait les, les supprimer, en fait. Et donc, du soutien scolaire, je sais qu'il y, qu y a déjà des choses qui sont en train d'être mises en, en, en œuvre comme euh, la réforme euh, du Pacte d'excellence, euh, PAC qui vise à avoir deux heures par semaine, euh, par étudiant, de soutien scolaire. Mais ce n'est pas encore assez, à mon sens. et Il faudrait rendre ce soutien scolaire plus accessible pour ceux qui en ont besoin. Et comme il a déjà été évoqué, une autre chose qui est mise en, en œuvre et qui vise euh, l'optimalité en 2028, c'est la réforme du tronc commun, donc pour augmenter euh, le tronc commun jusqu'à la troisième secondaire, et cela permettrait euh, de diminuer les lacunes et d'avoir euh, un meilleur apprentissage du bagage socio-culturel que certains n'ont pas. Par exemple, les enfants qui viennent d'une famille euh, qui n'est pas belge, par exemple, qui ne parle pas forcément la langue à la maison, etc. Mais euh, c'est en place, c'est en cours. Mais est-ce que ça suffit
2: Voilà. L'avenir nous le dira. Exactement. <rire> Merci beaucoup pour ton intervention. Et euh, du coup, je laisse la parole à,
3: à Raman. Nous allons maintenant écouter nos invités. Euh, Qu'est-ce que euh, le témoignage de Katarina vous évoque euh...
16: Alors, euh, bon, il a déjà été question par Mme Guillaume de, des de lacunes graves en, en termes d'orientation des élèves, donc je ne vais pas y revenir. Moi, je le constate à l'université aussi, hein, où en première année, euh, on a euh, un taux d'échec absolument phénoménal. Et qu'on peut imputer, quand même, principalement à une mauvaise orientation des élèves qui arrivent à l'université dans des sections sans savoir exactement ce qu'ils allaient y faire et qui sont parfois fort étonnés de ce qu'ils y trouvent. Je dis ça aussi pour insister sur le fait que il y a énormément de pression sur les jeunes élèves et sur l'école aujourd'hui pour. Euh, pour pousser les jeunes à, à vouloir absolument décrocher un titre universitaire. Et donc, euh, là, je crois qu'il y a une responsabilité des adultes parce que depuis que, que les jeunes sont nés, depuis que vous êtes nés, vous entendez dire partout, par les experts, par les politiciens, par les, les médias que sans diplôme universitaire, on n'est rien. On n'a aucune chance, on n'a aucune possibilité dans la vie. Donc, forcément, les jeunes croient les adultes qui disent ça et ils veulent aller à l'université où ils se retrouvent souvent très malheureux et avec de nouveau ces effets de stigmatisation, etc. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec les constats de Katrina, revaloriser l'enseignement, de le qualifiant et même professionnel et sortir de la tête des, des adultes comme des jeunes que... On doit absolument avoir une formation universitaire pour être quelqu'un de bien dans la vie. Ce n'est pas vrai du tout. Et ça ne sert à rien de s'imposer des études qui se transforment en cauchemar pour beaucoup de jeunes.
15: – Alors, moi, je voudrais, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais effectivement, euh, je voudrais ajouter que sur... Euh... Enfin, j'ai envie de dire que le qualifiant, en fait, disqualifie les élèves et disqualifie les parents. – euh, et dans le sens où ça n'a pas été encore abordé, donc c'est pour ça que je veux l'amener ici, c'est que le professionnel, le professionnel surtout en fait coûte énormément d'argent en termes de matériel. Et donc on a des orientations qui précarisent en fait carrément des familles parce que comme il a fallu choisir très vite, on a d'abord pris technique de bureau et puis après en fait on veut faire l'hôtellerie et puis on passe d'un truc à l'autre, coiffure. Et en fait il faut le matériel avant de démarrer, ce qui est souvent des matériels qui peuvent arriver à des montants de 500 euros pour le début d'année. Or, on sait que dans les filières professionnelles et techniques, il y a quand même beaucoup d'élèves, on l'a dit par rapport au code, star, je ne vais pas revenir là-dessus, qui viennent quand même de milieux euh, parfois de, en situation euh, délicate au niveau socio-économique. Première chose. La deuxième chose que je voulais encore ajouter avant de vous rendre le micro, c'est qu'on observe aussi énormément d'orientations vers l'enseignement spécialisé pour des élèves qui ne devraient pas y être. En fait, des élèves qui sont simplement euh, dans une problématique aussi d'apprentissage, qui se retrouvent pris dans le système euh, et pas bien protégés de ce système. Et donc, on se retrouve avec des trajectoires scolaires qui sont encore plus euh, disqualifiées et disqualifiantes. Voilà.
3: Merci beaucoup pour vos apports. Sans plus tarder, nous allons passer au thème suivant, mais d'abord une petite interlude musicale avec Ayab Max, des suite suites Psycho.
21: She's sweet, but a psycho. A little bit psycho. At night, she's screaming. I'm on my mind. Oh, she's hot, but a psycho. So left, but she's right.
9: Nous voilà de retour en direct sur Radio Panique. Parmi les structures mises en place pour lutter contre les inégalités scolaires, on retrouve les écoles de devoirs. Les écoles de devoirs sont des structures qui proposent un service de soutien scolaire aux élèves, que ce soit des élèves du primaire ou du secondaire. Nous accueillons tout de suite Mwembo Paka. Bonjour Mwembo euh, Paka. Bonjour. Tu as rédigé un article au sujet de l'école des devoirs, mais aussi sur la question des devoirs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire moi,
22: j'ai rédigé un article sur la place des devoirs chez les enfants. Et donc, euh, j'ai fait pour cela un entretien avec euh, Sylvaine Donkers, qui est euh, coordinatrice et animatrice à l'école des devoirs Les Petites-Souris. Euh, C'est une école des devoirs qui accompagne euh, les élèves de, euh, âgés de 6 à 13 ans. Et euh, l'école des devoirs est vraiment là pour les accompagner, pour les aider à faire leurs devoirs et donc euh, à les rendre autonomes pour euh, pouvoir euh, s'organiser efficacement euh, avec
9: leurs devoirs. Tu nous as parlé euh, du fait que pour certains enfants, euh, les devoirs prennent plus de place. Euh, Est-ce que tu peux étoffer ce sujet euh, Oui, pour certains enfants, euh, les devoirs peuvent
22: durer deux à trois heures. Alors que normalement, selon euh, le décret euh, du 27 mars 2001, euh, qui vise à réguler euh, les travaux à domicile dans l'enseignement fondamental, euh, en première primaire euh, et en deuxième primaire, les élèves ne sont pas censés avoir de devoirs. En troisième et en quatrième primaire, euh, les devoirs sont censés euh, durer moins de 20 minutes et euh, pas plus de 30 minutes en quatrième et en cinquième et en sixième primaire. Donc euh, il y a vraiment euh, cette inégalité dans le sens où certains enfants vont, euh, euh,
9: durer, vont euh, passer, voire deux à trois heures, euh, devant leurs devoirs. Merci pour ces informations, Moupaka. Je vais laisser la parole à Alexandre.
1: Oui, on va maintenant parler du dernier portage photo qui a été réalisé dans le cadre de l'Alter Media Lab. Et pour ce faire, on accueille Amal. Bonjour Amal, euh, est-ce que tu peux nous parler du reportage que tu as fait au sujet de Yasmina et donc plus particulièrement de Yasmina et de son rapport à l'école des devoirs puisque c'est sur ça que ton reportage portait
23: Alors euh, avec Yasmina, donc, elle m'a expliqué qu'elle avait beaucoup de problèmes à l'école et donc aussi des professeurs qui étaient assez euh, hautains, condescendants et donc euh, ce n'est pas vers les professeurs qu'elle devait se tourner pour avoir de l'aide et euh, donc sa mère a trouvé une solution et euh, elle l'a inscrite dans une école de devoirs et elle m'a dit que c'était vraiment ce qui l'a vraiment beaucoup aidé puisqu'elle avait ce soutien et chaque fois quelqu'un qui était là, donc pour lui expliquer si elle ne comprenait pas, euh, elle avait été par des, aidée par des jeunes. Donc euh, il n'y a pas ce, ce sentiment que c'est un adulte qui, qui lui parle mal ou qui la prend de haut. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, est disons, elle avait par exemple 10 ans, ben c'est quelqu'un qui avait 15, 20 ans qui l'aidait et donc elle se sentait beaucoup plus à l'aise.
1: D'accord, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'idée de l'école des devoirs, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une relation classique avec un professeur et un élève, c'est plutôt un soutien entre les élèves, c'est ça
23: euh, Dans certaines écoles de devoirs, oui, c'est ça.
1: D'accord, et elle nous parle du fait que la boucle est bouclée à un certain moment, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus par rapport à son parcours
23: Oui, alors donc, comme je le disais, elle a été dans une école de devoirs et euh, elle a décidé maintenant, donc elle a euh, 20 ans, de, elle aussi donner des cours donc, euh, de, dans des matières où elle, elle s'en sort bien, par exemple en néerlandais, elle, elle aide euh, des jeunes qui ont des difficultés. Donc, c'est vraiment pour elle ce qui était important. Euh, donc, elle, a, elle utilise ce qui l'a aidé pour aider d'autres personnes. Donc, la boucle est bouclée.
1: Bah, c'est fantastique. En tout cas, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Amal.
9: Dans le travail lié aux inégalités scolaires que nous avons fait, nous avons pu remarquer aussi que les inégalités scolaires trouvent aussi leur source dans les foyers des élèves les parents ne sont pas toujours aptes à fournir le soutien nécessaire pas par manque de volonté mais par manque de moyens ou de connaissances de ce qu'on appelle la culture scolaire euh, Louise écoutons l'expérience d'Aïcha qui a été interviewée par Elsa et Louise et nous vous retrouvons dans quelques secondes
6: Maintenant, moi, j'arrive pas à aller à l'école de lui, hein. Même j'ai choisi une bonne école, mais j'arrive pas. Je parle à qui Et que je pars je plusieurs fois chez eux à l'école Ah, oh, madame, il faut envoyer un email pour un rendez-vous. Et que je parle, le rendez-vous Comme une chaise ou quelqu'un qui ne comprend pas tout à fait tout. J'ai envie plein de choses à dire, mais j'arrive pas à dire tout. J'arrive pas. J'arrive pas à di dire tout parce que. La langue j'ai pas, mais c'est pas mon affute. C'est la faute de mon avis, ma vie qu'il est passé avant. Si ma mon père, euh, maman elle est décédée, mon père il est marié. Après, nous douze personnes. Et mon père il a partagé à nous. Chacun il est parti en, en quelqu'un de la famille. Alors il va pas payer l'école pour nous. Alors, par exemple, pour moi, je n'ai jamais allé à l'école quand j'étais au Maroc. Mais je n'ai pas de chance. Ce n'est pas moi qui choisi. Je n'ai pas de chance.
9: Louise, Elsa, bonjour. 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 Vous avez été amenée à rencontrer euh, des acteurs de terrain euh, au sein de la, la SBL, euh, La Rue. Et aussi, vous avez rencontré Aïcha, qu'on a entendu. Euh, il nous semble parfois qu'avant de pouvoir aider les parents, il faut aussi, aider, euh, avant d'aider les enfants, il faut aussi aider les parents. Euh, Qu'en pensez-vous euh,
21: Je pense que c'est vrai, parce que c'est les parents qui transmettent leurs connaissances aux enfants. Et si euh, à la maison, ils ne savent pas aider leurs enfants pour faire leurs devoirs, ben, les élèves euh, partent déjà avec un handicap car ils n'ont personne pour les aider à la maison, contrairement à d'autres personnes qui ont des parents qui sont alphab alphabétisants en français et qui ont un bagage socioculturel plus important, qui peuvent bénéficier d'aide, et en classe qui seront en avance et les autres qui auront un, un retard. Du coup, il faudrait vraiment qu'on euh, qu puisse euh, donner l'opportunité euh, à ces enfants d'avoir euh, de l'aide. Est-ce
9: enfin, que tu peux... Oui. Euh, en fait... Euh, ce que tu dis est très intéressant et il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que tu penses que ce sont les écoles qui devraient mettre en place ce genre de dispositif
21: pour soutenir les parents euh, Peut-être pas alphabétiser les parents, mais je pense que c'est eux qui devraient déceler où est le problème euh, dans leur foyer pour euh, pouvoir apporter l'aide nécessaire aux élèves. Et euh, je pense qu'ils euh, devraient, vu qu'ils sont au premier rang et qu'ils accueillent euh, les élèves, ils connaissent euh, un peu leurs difficultés, leurs forces, leurs faiblesses. Je pense que les dispositifs doivent être mis premièrement dans les écoles et après plus poussés, par exemple, dans les écoles des devoirs et voilà, associations, tout ça.
2: Est-ce que tu peux nous décrire un peu, justement, quels étaient les dispositifs qui étaient mis en place, justement, par cet ASBL, euh, la rue
21: euh, Donc, la rue, c'est... Une... ASBL à, à Molenbeek. Et euh, en fait, euh, ils accompagnent les élèves pour, les, pour leur aider à faire leurs devoirs, mais pas que, ils aident aussi les parents. Et c'est un apprentissage parallèle parce que s'il y a un élève qui est dans cette école de devoirs et qui se rend compte que leurs parents ne savent pas parler français, bah, il prévient les D'abord, euh, les parents de ces élèves-là pour qu'ils pour qu puissent les aider à la maison. Et euh, par exemple, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est Aïcha. Et euh, à, au départ, elle ne savait pas du tout parler français. Elle est à la charge de son mari. Et quand son mari est décédé, elle est obligée un peu de prendre les rênes de sa famille. Et du coup, elle est devenue chef de famille. Et grâce à l'association, elle a appris à parler français en environ 4 ans. Au début, elle ne savait pas parler un mot. Et là, elle s'est quand à se débrouiller, remplir ses documents administratifs, lire, et un minimum aider ses enfants, et tout ça. Donc, un minimum d'indépendance.
9: Merci pour votre intervention et pour ce reportage que vous avez fait. Très bien.
2: Mais on va clôturer du coup cette thématique euh, par un retour de nos invités. Euh, pensez-vous justement que... Euh, que pensez-vous des différents moyens qui ont pu être mis en place par ces ASBL et de ce qui, ce qui nous a été livré ici par, par Elsa et Louise Alors, il ne me viendrait pas à l'idée de, de
15: critiquer les ASBL qui mettent en place du soutien scolaire à l'extérieur de l'école. Par contre, je crois qu'il y a un vrai souci avec les, avec les devoirs en tant que tels. Donc, euh, je pense que des devoirs éventuellement, oui. Mais dans le cadre de l'école, oui, donc dans le cadre de l'horaire de l'école, donc pas non plus en dehors, donc dans le cadre plutôt d'études scolaires. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, on met du soutien scolaire en dehors de l'école parce qu'en fait, on n'a pas le choix, puisqu'en fait, il y a des élèves qui n'arrivent pas à suivre parce que les pédagogies ne sont pas adaptées. Donc, il y a quelque chose qui est un peu délirant dans, dans, dans la question du devoir. Et de manière plus concrète, c'est aussi... Moi, je mettrais des guillemets, par exemple, sur, euh, par rapport aux parents et le fait qu'ils n'auraient pas la culture scolaire. Moi, je trouve que c'est plus une question de contexte familial dans lequel on est, de ressources qu'on peut mobiliser. On sait que des familles vivent dans des logements où il y a à peine la place pour mettre un bureau pour étudier, où on sait que le jeune de première secondaire euh, va devoir s'installer à la table de la cuisine alors qu'il va peut-être devoir en même temps garder son petit frère et sa petite soeur parce que la maman qui est seule avec ses enfants doit aller faire les courses pendant ce temps-là. Donc il y a tellement de choses en fait, au sein de l'environnement familial qui sont parfois compliquées à gérer au quotidien euh, et aussi des parents qui n'ont juste pas le temps de pouvoir euh, euh, comprendre les devoirs et, 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 et aller soutenir l'enfant dans, dans son apprentissage en dehors de l'école. Et donc il y a quelque chose qui est terriblement inégalitaire en fait, dans les devoirs parce qu'on sait que les contextes familiaux ne sont juste pas les mêmes en termes de ressources qui sont mobilisables.
16: – Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'on en revient avec le problème des devoirs euh, à autre, un autre élément de, de dysfonctionnement du, du système où là, évidemment, euh, redoublement, on, on internalise le problème et on trouve la solution qu'on bricole du, du redoublement en interne. Et là, les devoirs, c'est qu'on externalise le problème de l'école, hein, de la surcharge, etc. et on fait reposer ça sur, sur les parents. Et euh, qui, et, et en sachant très bien que beaucoup d'entre eux ne vont pas pouvoir le faire pour toutes les raisons qui ont été dites et en faisant aussi en sorte de ne pas les initier à ce travail des euh, parentales euh, parce que il euh, euh, y a tout un travail à faire d'accueil des parents aussi dans les écoles ce qui est rarement fait les parents sont rarement bien traités par les établissements scolaires ce qui ne les incite évidemment pas à oser même euh, essayer de tenter éventuellement de pouvoir soutenir leurs enfants donc c'est un cercle très vicieux et très stigmatisant encore une fois
2: Très bien, merci beaucoup. On va passer à, une, à notre petite interlude musicale avec Thé à de La Caution.
7: Une Madame Nicole, un steed qui pensait qu'un boulou n'était pas fait pour l'école Je J'portais un vleur troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies baskets. Le coiffeur, on ne savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vus, c'est désister. tant jeune et innocent, la mort sans clinaise. On squatte le bac à sable avec ses sable et nos idée, idées afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, qu'on erre sans avoir. Après nos voisins de gros racistes je le précise. Nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais trouvé. Car parental est le seul amour que j'ai jamais vu, donc pour pas se vénérer, ce qui met à la mort
3: des vertus Alors, nous avons vu tout au cours de cette émission différentes choses qui peuvent mener aux, inég aux inégalités scolaires et qui constituent aussi forcément des problèmes au niveau de l'école. Et certains estiment qu'une possible manière de résoudre ces problèmes serait de passer aux pédagogies alternatives. Et nous accueillons tout de suite Iman, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler de, de justement ces écoles alternatives. Alors, raconte-nous un peu ton expérience au niveau de ces écoles.
24: Alors, en fait, moi, j'ai fait euh, deux articles. Mon premier article, c'était un entretien avec le directeur de l'autre école. Donc, c'est une école euh, à pédagogie Frenette Je vous expliquerai ce que c'est après. Ne vous inquiétez pas. Donc, euh, c'est Outer Game. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté avec lui euh, de plusieurs thématiques. D'abord, je lui ai demandé un petit peu euh, comment ça se passait à l'école. Il m'a parlé euh, du fonctionnement, du bien-être des enfants, mais aussi des professeurs. D'ailleurs, là-bas, on ne dit pas professeur, on dit animateur. Donc, voilà. C'est déjà quelque chose de bien différent. Et je lui ai parlé aussi euh, du statut de la Belgique euh, en tant que mauvais élève par rapport aux inégalités euh, scolaires. Et euh, il m'a donné son point de vue, il m'a expliqué qu'il trouvait ça regrettable, mais que lui, à son échelle, essayait de faire de son mieux pour vaincre euh, ce statut-là, pour pas qu'on soit euh, vu comme les éternels euh, mauvais élèves par rapport aux autres pays. Et le deuxième article que j'ai fait, c'est toujours dans la même école, mais là, je me suis dit, allez, je vais... Euh, je vais aller sur le terrain parce que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, j'ai passé une journée, enfin un mercredi, euh, du coup, avec euh, une classe. Et ce qui est intéressant, c'est que les classes, en fait, c'est des classes multi-âge. Donc, c'est-à-dire que là, c'était une classe de troisième et de quatrième primaire. Donc, je suis restée avec eux euh, le mercredi et j'ai regardé un petit peu comment ça se passait. En plus, il y avait une euh, stagiaire, du coup, euh, je voyais un petit peu comment elle-même apprenait à enseigner aux enfants où je les ai suivies, j'ai parlé un peu avec les enfants et voilà, j'ai même eu un entretien avec une des animatrices et j'ai parlé aussi euh, on a parlé de son parcours de, de son avis à elle d'ailleurs elle m'a expliqué qu'en fait elle justement elle était dans les pédagogies enfin en fait, pas pédagogie mais en gros elle est partie de l'école dite traditionnelle pour aller vers les pédagogies alternatives parce qu'en fait elle avait rencontré euh, plusieurs enfin, d'autres professeurs qui avaient aussi fait le changement, elle s'est renseignée de son côté et elle s'est rendue compte en fait que c'était là où était sa place, quoi. Voilà.
3: D'accord. Et euh, dans ton article, tu insistes sur le fait qu'il faudrait parler des, des pédagogies alternatives au pluriel. Euh, pourquoi cette nuance
24: Parce qu'en fait, après, je me suis pas trop renseignée sur toutes les pédagogies parce qu'il y en a plusieurs, mais euh, oui. En fait, il y en a, il plusieurs pédagogies alternatives. Donc moi, je vais vous parler de la pédagogie Freinet. Donc elle, c'est une pédagogie qui va se centrer plutôt sur l'autonomie des enfants et l'expression libre. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret. Euh, Contrairement à l'école traditionnelle, quand on, on apprend une matière, on ne reste pas sur un bureau, enfin sur, sur, sur le banc, à attendre que le professeur explique. En fait, là, ils ont vraiment une démarche active. Donc, ils vont tâtonner le terrain, ils vont expérimenter eux-mêmes et ils vont apprendre comme ça. Et euh, moi, j'ai vu comment ça se passait. Donc, par exemple, il y avait un moment où euh, ils avaient du temps pour eux, c'est-à-dire qu'en fait, ils pouvaient chacun choisir la matière qu'ils voulaient travailler. Donc il y avait des enfants qui étaient en rédaction de texte, il y a des enfants qui faisaient des mathématiques, et voilà, ils étaient là, ils travaillaient à leur aise, et ensuite, quand ils avaient des questions, qu'ils voulaient corriger leurs travaux, ils allaient vers la prof, et voilà. Mais il y a plusieurs pédagogies, il y en a plein, il y a la pédagogie Montessori. Euh... Là, franchement, sur le coup, je ne m'en rappelle plus, mais je sais qu'il y en a beaucoup et que ça change, en fait. Donc voilà, quoi. si une pédagogie ne fonctionne pas, il y en a peut-être une autre qui sera plus adaptée, quoi.
2: Oui, de Crolier. Oui. Oui. Mais justement, on voudrait bien avoir peut-être votre avis euh, de nos deux invités sur les pédagogies alternatives euh, en, en rapide, parce qu'on on clôture bientôt l'émission. Mais... Oui, moi en mini rapide, alors je suis pas spécialiste, je... mais euh, en tout cas il faut
15: il faut faire attention parce que le risque, c'est que ce soit une solution toute faite, quoi. que ce soit un peu un mur de fumée. Ce qui est intéressant avec les pédagogies alternatives, c'est qu'elles remettent en gros un peu de relation, enfin un peu, beaucoup de relationnel et de la proximité. Je n'ai pas envie de dire de l'égalité parce que parfois, c'est avancé comme tel. Euh, mais le professeur a quand même toujours la responsabilité de faire apprendre. Euh, donc l'intérêt, c'est ça. Je crois que c'est le relationnel. Ceci dit, euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire, pardon
16: moi, ce que je, ce que je dirais très rapidement, c'est par rapport à ce qui a été dit là, par exemple, on mélange des classes, etc. C'est que on essaie quand même, on part d'un principe qui devrait guider tous les enseignants et, et certains, et la plupart d'entre eux, ils, ils souscrivent, mais ont du mal à, le, à le pratiquer dans le mode d'organisation de l'école. Euh, traditionnel, si je puis dire, hein, c'est le principe d'éducabilité de tous et donc c'est vrai qu'on donne plus de temps, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de liberté d'expression et de créativité aux élèves pour leur donner le goût d'apprendre. Ce qu'on perd peut-être dans d'autres formes d'établissement, le goût du savoir, le gai savoir, hein, comme dit Nietzsche. Et donc, ça, je crois que c'est ça le plus important et aussi qu'on mélange plus les élèves, l'hétérogénéité qui est tant stigmatisée dans l'école traditionnelle comme un problème, est là considéré, au contraire, comme une force. Très bien, merci beaucoup et merci à Amal pour ton témoignage.
2: Nous avons donc abordé les différentes formes que peuvent prendre les inégalités scolaires. Et pour clôturer cette émission, nous allons retourner aux origines de celles-ci. Et nous redisons bonjour à Max. donc <rire> tu as eu l'occasion de rencontrer Elsa Roland. Nous avons eu le plaisir aussi de l'avoir euh, pendant notre émission euh, en décembre. Donc, elle est historienne et enseignante à l'ULB et à la faculté des sciences de l'éducation. Euh, que peux-tu nous dire sur ce qu'elle t'a retracé au niveau, euh, à propos de l'école
20: bah, À propos de l'école, étant donné que c'est moi-même qui ai fait une interview, je voulais comprendre euh, un peu l'origine des systèmes euh, d'enseignement en Belgique francophone et des inégalités scolaires telles qu'on les connaît. Et donc, elle m'a euh, parlé de trois phases, enfin, pas vraiment trois phases, mais de deux phases et des, des solutions possibles. La première phase, c'est plutôt vers le XVIe siècle en Europe, parce que la Belgique n'existait pas encore à ce moment-là et les nations qu'on les connaît n'existaient pas comme telles. Mais elle m'a dit que ce qui m'a marqué, c'est qu'elle m'a dit que c'est les, euh, les congrégations religieuses, notamment les jésuites, qui ont euh, instauré une une forme de discipline entre l'élève et l'enseignant. Et ce n'était pas une question de transmission de savoir, mais plus de euh, respect de l'autorité, pour, pour apprendre euh, aux enfants à respecter l'autorité qui plus tard serait l'autorité religieuse, qui était, très, qui était très importante à cette période-là, donc au 16e siècle. Et donc ça, c'était le début de la fin de l'école qui transmettait vraiment les savoirs, mais plus d'une école de... Euh, soumission ou de contrôle, si je puis dire. Et ensuite, la deuxième, part, la deuxième partie qui m'a vraiment euh, un peu surpris, c'est par rapport à la Belgique même, c'est que durant la, fin de la, durant la deuxième partie du XIXe siècle, donc de 1850 à, à l'obligation scolaire primaire en, 19, en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, il y avait justement plein de débats en Belgique entre des hommes euh, politiques libérales qui justement voulaient... Euh, une, une une éducation pour tous et euh, d'autres hommes politiques qui justement réfléchissaient à euh, comment euh, éviter euh, que l'éducation devienne une, euh, permette à, aux plus démunis d'avoir de, de, des connaissances suffisantes pour permettre de se révolter donc vers les années 1880 il y a justement eu euh, une vraie euh, approche de L'école comme moyen de contrôle social et non pas du tout comme moyen d'émancipation. Euh, voilà. Et ce qui m'a marqué, c'est que le côté de l'émancipation est seulement apparu dans les années fin 90 en Belgique, dont le, décret, euh, dont le fameux décret en 1997, dont j'ai oublié le nom, et m'excusez, voilà, décret mission et actuellement avec le décret paysage qui essaye de compléter les erreurs du décret mission, ou les manquements, si je peux dire. Et donc ce qui m'a marqué, c'est vraiment que dès le début en Belgique, il n'y a, a jamais été question de progrès social, mais plus de contrôle, afin, afin d'éviter des révolutions. Voilà.
2: Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Joely. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont
9: participé à cette émission. Merci beaucoup. <rire> euh, franchement, cette émission était très enrichissante. Euh, merci à Madame Guyot, Madame de Graaf. Merci à vous. Merci à Bruxelles Nous Appartient, Marie-Ève Flavien, merci beaucoup. Vous qui, nous avons, vous qui nous avez accompagnés durant tout le processus. Chaïma aussi, merci. Et merci aussi aux étudiants de Saint-Louis et aussi les étudiants de l'Institut Cardinal. Merci. Ouais. Passez bonne soirée à l'écoute de Radio Panique. Merci
6: Au revoir. Beaucoup.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous tous.
6: para